0: Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que nos escuchen. En este episodio de Oasis Divino, vamos a hablar, vamos a, a darle continuidad al tema, la serie de las bienaventuranzas, a cargo de nuestra amiga y colaboradora, Daisy Payton. Daisy, ¿cómo te encuentras esta noche? Gracias,
1: gracias a Dios, estamos muy bien, no podemos, no nos quejamos, ¿verdad? Tenemos salud, tenemos uh, alimento. La salud es la número una, porque Amén. a veces sin salud no, sé, no hay ni siquiera hambre. Así Pero es. gracias a nuestra La salud es una bendición. Y pues obviamente, ¿verdad? tendrá la familia.
0: Y me coincido contigo y más en esta semana Te voy a pedir un favor, cuando hable yo Este, apaga tu micrófono Para que no se Para que no se haya no se no, eh, Te digo que eh, Esta semana eh, Pudimos comprobar eso que tú mencionas eh, Operaron a mi esposo de emergencia El domingo Y de verdad que Se valora demasiado La, la salud estando en una situación así de peligro, estando en el hospital con la incertidumbre de qué va a pasar y ahora pues extremando las, los cuidados en cuanto a la alimentación y más conciencia de la necesidad de hacer ejercicio. y Todo lo que ya sabemos, pero por eh, falta de tiempo o por exceso de ignorancia o exceso de negligencia, no hacemos. Y bueno, gracias a Dios por la salud, estamos aquí, gracias a Dios mi esposo está en casa, está descansando y con su ayuda y su bendición vamos a seguir adelante. Este.
1: Y bueno, para dar inicio amiga
0: a este tema, quiero volver a leer el Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 2 Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, le enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. os y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y el tema que vas a desarrollar, amiga, es Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y hablábamos detrás de micrófonos, lo difícil para mí que es este tema para desarrollar, porque por la confusión religiosa, porque este versículo fuera de contexto de la Biblia entera, te puede perder, te puede extraviar lo que significa. Bienaventurados los de limpio corazón. Pudiera parecer que la Biblia se contradice, porque por un lado dice que son bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, este versículo da a entender que el hombre, que hay hombres de limpio corazón, que hay personas, seres humanos de limpio corazón. Y hay un versículo que respalda esto. Un par de versículos, bueno, hay más, pero aquí en Salmos 24, 3 y 4, yo nada más voy a dar la introducción, a mí, a lo mejor te voy a poner así como que el debate y te va a tocar a ti aclararlo. Pero en el libro de Salmos. Capítulo 24, versículos 3 y 4, dice así. Ahí soy muy lenta aquí en, en usar la Biblia. Dice así. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Quién es ese hombre, amiga, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño? Este, tú y yo hablábamos, el programa pasado, que habíamos pasado por diferentes circunstancias que nos habían revelado la condición de nuestro corazón, que no es puro, que no es limpio. En mi caso, yo te confesaba, eh, el rencor, amargura, coraje, resentimiento que yo tenía hacia mi papá y todavía estoy trabajando con eso. ¿Y quién puede ser esa persona pura? Yo estoy descalificada, amiga. Yo no voy a ver a Dios si me quedo con esto. Me explico. Si yo me quedo con esto, me, leo Mateo 5.8 y luego voy a Salmos 24, 3 y 4 y yo reviso mi corazón y me doy cuenta de que yo no tengo manos limpias ni tampoco un corazón puro. Y luego vamos a Romanos 3, 10, 18. Dice así. Romanos 3, 10. Voy a leer nada más para no hacerlo muy largo la introducción. Hasta aquí llévalo de mi corazón. Romanos 3, 10. Es un versículo muy conocido por ti y por mí. Dice así. Como está escrito no hay justo ni a uno, uno. bueno me voy a más adelante, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una sesión inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y sigue describiendo, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspida hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocen camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces me doy cuenta que no soy la única que no tiene un corazón limpio, sino que nadie, nadie amiga, nadie es puro delante de Dios. No hay justo ni aún un uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, ¿quién alcanzará esta bienaventuranza? ¿Quién? bien amiga? Es digno de ver a Dios. Y es aquí donde se toca así lo mero bueno. ¿Cómo? ¿Cómo, amiga? Vamos a poder alcanzar esta bienaventuranza. Y el tiempo es tuyo. Espero no haberte puesto... ahí más complicación de la que ya traías. que traes? Me dices que traes dos, dos estudios. Y a ver si no te este, compliqué más la situación de por dónde irte. Es tu tiempo, amiga
1: no, va a ser una charla para que no me dejes sola.
0: Claro que sí, claro que sí, pero te digo que para mí es complicado de explicar. Yo, yo lo he entendido con el tiempo y comprender la gracia de Dios me ha costado tanto trabajo porque tengo un corazón legalista, un corazón del mérito que digo, ah, si hago esto, Dios me va a premiar, si hago esto, y si no me premia, Digo, Señor, eres injusto, pero es mi corazón el que no ha entendido cómo trabaja la gracia, y eso es lo que todavía estoy aprendiendo. Pero este programa, bueno, este, este, este programa, este podcast, queremos que llegue a la gente que no conoce a Dios y que de alguna manera pod podamos explicarles desde nuestra experiencia cómo conocer ese Dios misericordioso lleno de gracia para todos. Sí, Adriana, pues
1: mira. Con, con el trasfondo, como lo decías, en, detrás de, de audífonos, el trasfondo que tenemos acerca de uh, la limpieza, la, 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 la limpieza de nuestro propio ser, la hacemos a través de nuestras propias obras, tenemos en nuestra mente, ¿verdad?, esa balanza, eh, según la tradición, cuando éramos... Eh, pues cuando no conocíamos lo que es la palabra de Dios, la cultura había formado en nuestra mente que había una balanza y teníamos, pues sí, tenemos pecado y teníamos buenas obras. Intentábamos de con las buenas obras íbamos a limpiarnos <risas> todas esas malas que ya hicimos. Pero en realidad, limpio no hay, no hay ni uno solo, como dice en Romanos 3. Y, y quiero comenzar con, con Ecclesiastes 7:20. Dice si ahí, ciertamente, bueno, estamos meditando sobre esta bienaventuranza, bienaventurados, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y había yo hecho mi estudio de, de, este, de este tema en mayo, y estábamos a punto de hacerlo, y el Señor dijo: Vamos a trabajar más áreas de tu vida que, que no están cuadrando por la enseñanza, entonces no puedo enseñar si no lo he aplicado, y el Señor se encargó ¿verdad? de revelarme este, mi necesidad de limpiar mi propio corazón, <risa> porque realmente no hay nadie que, que, que sea limpio por sí mismo, y el 36 este 720 así como enfatiza también, ¿verdad?, Ciertamente no hay hombre justo en la Tierra que haga el bien y nunca pegue. Entonces, una de las razones por las cuales no hay nadie limpio es porque todos hemos pecado, todos. No, hay, no importa que sea la persona más justa del mundo, de que ciertamente no hay hombre justo en la Tierra que haga el bien y nunca pegue. Todas las personas que han nacido eh, con este cuerpo humano en una naturaleza humana, no existe limpieza, porque ya viene el pecado de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo, cómo le llaman el pecado original? Uh -huh. <risa> Tenemos el pecado original, y el único, el único que no, el único que fue limpio, incluso de hecho hasta esa, eh, 51, Salmo 52, creo que es Salmo 52, Dice aquí en pecado me consiguió mi madre eh, desde que estamos en de verdad de nuestra madre, ya no hay limpieza en nuestra genealogía, ya no hay limpieza, es algo que se transmite pues vía ADN, tal padre tal hijo <ríe> entonces no hay limpieza en nosotros, eh, no hay quien haga el bien y nunca peque y hay un pasaje que voy a compartir, que lo compartí en Salmos, la semana, bueno, la última grabación que hicimos para explicar cómo, cómo nos fue en este tiempo de, de pausa, y hay algo que me, me encantó, y este, está allí en Salmo 49, dice aquí, ah, mi boca hablará sabiduría, versículo 3, el pensamiento de mi corazón inteligente inteligencia. Porque, versículo 5, ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodea. Y enfatizo en el 6, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se cobrará jamás. Entonces, uh, aunque yo tenga todas, todas las riquezas del mundo y yo sea la persona más buena, eh, no me puedo limpiar ni lograr mi propia limpieza ni mi propio rescate delante de los ojos del que me conoce, del que sabe todas las cosas que pienso sabe todas las intenciones de mi corazón no hay alguien que pueda decir que es limpio sin sin haber conocido primeramente haber visto primeramente a Dios y ahí dice bienaventurados los del limpio corazón porque ellos verán a Dios y algo que me hizo que me pausara en este segundo repaso dije, voy a repasar mi, mi tema algo que me hizo para pausar a mí en mi estudio, decir, bueno, este, aquí está la clave en el mismo versículo de la Bienaventuración. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos esperan a Dios. Y estaba yo pensando en los personajes de la Biblia que han visto a Dios. Y me yo a pensar, si te, no, si te los nombro por nombre, tú vas a decir, pero es que esta persona no era limpia. No, es que no hay nadie limpio. Nadie, absolutamente. Entonces, ¿cómo es que...? Bueno, primero vamos quiero meditar en, en estas personas que, que la Biblia menciona han visto a Dios. Y entonces tú y yo nos podemos comparar con ellos. <risa> ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Voy a... Sí. Si puedo seguir, voy a mencionarlo. Dice aquí este Moisés José fue, fue uno de ellos. José fue una de las uh, personas que se menciona en Biblia que dio a Dios. Eh, Isaías es otro. Cobb es otro que se menciona. Yo no, yo no había pensado en ambos. Este profeta. Es uno de los profetas menores también. Agad quizás tiene la sierva de Sara, uh, la esposa de Abraham, si sí, no me equivoco, eh, Agar y Jacob, Moisés, Gedeón, Manoa y su mujer, y pues bueno, hay verdad antes de que ya Jesús así es, pero yo estaba pensando, pues estas personas, que ¿cómo se limpiaron para lograr ver a Dios?, <risa> porque la Biblia menciona que ellos han visto a Dios, y yo dije, bueno, el, es una bienaventuranza de aquellos que son limpios de corazón, pueden ver a Dios, yo, digo, pues, cuando yo supe de, de, de Moisés, y dije, pues él ¿sí que limpio era, pues él fue un asesino, él era lojón, tenía mal de entrenamiento, a, a, fuera de control, y, y en su falta de dominio propio, pues llegó y mató, ¿verdad? este, a uno que estaba maltratando a su, pues a su nacional. <risa> y yo digo, ¿cómo es que él pudo ver a Dios? Bueno, es que no no pasó en su, en su momento. Dios tuvo que trabajar en él para humillarlo y para hacerle ver su necesidad y su condición perdida y el plan que Dios tenía para él y fue hasta que él accedió hasta que él reconoció este pues que no, no no es de nosotros, es de Dios, es que Dios es el que viene a buscarnos y viene a llamarnos a puertas.
0: Yo me quedé patinando en lo mismo que tú, porque dice el versículo, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios y verán. Ese verbo está en futuro. Entonces es como que lo van a ver en el futuro. Y podemos pensar en el futuro eterno, ya en el cielo. Pero tú mencionabas, los de limpio corazón vieron a Dios lo vieron en un momento presente en sus vidas, sí. lo vieron en un momento fue pasado y los, y los de limpio corazón están viendo constantemente la mano de Dios en su vida y es lo que yo me quiero también pensando porque esta bienaventuranza no es en mi, en mi pensar muy personal, no es algo que sea exclusivo del futuro eterno, porque una persona que ha visto a Dios, que ha sido reconciliada con Dios a través de la obra de Jesucristo en la cruz, no, me adelante un poquito de lo que tú vas a explicar, tiene esa capacidad de poder ver los milagros que han estado pasando en su vida desde que nació, pero que, Estábamos en una ceguera espiritual que no nos permitían darnos cuenta del cuidado, la misericordia de Dios en nuestra vida. Y cuando has visto a Dios, cuando te has reconciliado con Él, cuando, cuando has recibido su gracia que, que, que perdona y salva el alma, tienes esa capacidad para verlo actuar y reconocer cómo actúa en, en tu vida. Y yo, yo te mencionaba, les mencionaba a Tía Hassel, la semana pasada, el programa pasado, que uno de los versículos favoritos que a mí me gusta mucho, que me repito mucho, es el que dice, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que es verdadero, no sé si lo estoy diciendo al revés, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Y es el Espíritu Santo lo que nos ayuda a ver todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es verdadero, todo lo que tiene virtud, todo lo que es signo de alabanza. Entonces, es la obra del Espíritu Santo la que te ayuda a ver a Dios en medio de la prueba. Entonces, no es, no es algo nada más que yo lo voy a ver en el futuro cuando yo parta de este mundo y me encuentre con él, sino que ya lo estás viendo. Esa, ese, ese verbo, verán, me dejó a mí, Meditando en esto, ¿tú qué piensas, amiga? ¿Llegaste a hacer unas conclusiones? ¿Coincidimos en eso? ¿Tú qué me dices? Sí,
1: sí, estoy de acuerdo contigo, Adri. Estoy en el mismo canal. Este no. Es, es, se escribe, está escrito a futuro. Pero en realidad, aquí es donde sucede un encuentro de ver, de ver a Dios, verán a Dios. ¿Por qué lo verán? Porque primeramente es, bienaventurados uh, los olímpicos son porque ellos verán a Dios. Es la esperanza, esa es la esperanza de aquellos que ya lo han visto. ¿En qué sentido? Bueno, se, se puede aplicar en, en en una manera a futuro para aquellos que lo hemos visto por la fe, porque de hecho hay un pasaje en el, en el Nuevo Testamento que dice bienaventurados los que no vieron y creyeron, uh -huh. sí, sí lo ha sí, sí. Sí no, no sé dónde está, pero eso me viene sí. a la mente que y no mira, vieron, no...
0: no vieron a Ay, perdón. el eco <risas> ya que no vieron a Jesús personalmente andando en la tierra, sin embargo creyeron en él, por la esperanza de su venida, los que vivieron antes de que él naciera. Amén. ¿A eso te refieres?
1: Sí, a eso me refiero. Hay varias aplicaciones. Por ejemplo, esa aplicación, porque él dice, que todos los que no vieron, no han visto, pero creyeron. Entonces, el verdad, tú lo dabas también, en una aplicación de, Hemos visto, no físicamente a Dios, pero espiritualmente. Hemos visto. Es, este es el quinto, es el, la quinta bienaventurada. O sea, si no me, no me equivoco. ¿Es la quinta o es la sexta?
0: Déjame ver, acá.
1: Porque son siete, siete. Debe ser la quinta.
0: Seis, Hay dos más. Seis. Esta sexta
1: y mi, mi vida dividida por muchos papelitos para. Sí, sí. No Pobres en espíritu, es el número uno. Y luego los que lloran por su propia condición de pecado. Y luego uh, los mansos, es el número tres. Y luego los que tienen hambre y sed de justicia. Los misericordiosos, tus. Tienes razón, es el sexto. Los limpios de corazón. Es el sexto. Entonces, son nueve. Nueve. Me, me, me quedé corta peteada. Entonces, Adri, en ese sexto paso, de la sexta bienaventuranza, para ese entonces tú ya tuviste, es como la escalera. Estás en el sexto escalón y lo explicaba muy bien esta Hassel en los episodios prim primeros del, del estudio eh, eh, es una no puedes tú pasar al segundo escalón sin haber pisado el primero ni pasar al tercero sin haber pisado el primero. entonces ya desde el primer desde el primero en la pobreza de espíritu ya has visto ya llegaste tú a un encuentro a un encuentro espiritual, de ver tu condición comparado con el carácter chirífugio, puro, perfecto, de ese Dios. Y, y por eso el segundo paso es llorar. ¿El ¿Qué más te queda? No puedes hacer otra cosa, nada puedes ofrecerle, nada él necesita de ti, más que qué vas a hacer. Llora uno, madrina, porque uno sabe su condición. Y uno sabe que no es limpio. Entonces, el Señor te da ahí, ¿verdad? Cuando has llegado a poner tu la de la mansedumbre, de tener este, esa capacidad de, de estar bajo control. Un control que no es algo natural, porque es algo que, que Él también te da. Y te da un hambre y una sed de justicia. Y, y te enseña a ser misericordioso. Pero sí. Dice aquí en el, en el sexto paso, con limpieza de corazón, con limpieza, ya llegas ahí con limpieza, no, no es algo que es el primer paso, sí, es un primer paso, pero está, está hablando futuro, pero ya está implicando algo que ya sucedió, ¿me explico? Es algo que ya fue hecho, es, es, el sexto, es el sexto escalón de la, de la de la vida espiritual, de la evidencia de que ya ha habido un encuentro de la, por la fe en, en, este, en Jesús, en quien Él es. Y dice, ah, hablando de, de esa limpieza, quiero yo enfatizar que no es por las obras, no es por nada que nosotros podamos hacer. Hay muchos sistemas religiosos en el mundo que tratan de ayudar a la humanidad a sentir, a quitarse ese peso de pecado, ese peso de la de la insuficiencia humana y lo hacen a través de obras y sistemas religiosos. Y, y la verdad es que no hay ningún sistema que tú puedas cumplir completamente y puedas decir, soy limpio. Porque Gálatas 2.16 dice aquí, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿qué significa ser justificado? ser declarado inocente, es decir, tener un archivo limpio, no has, no has hecho nada en contra de la santidad de Dios, este, no se puede. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo aquí está, nosotros también hemos creído sin verlo, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado no importa en qué sistema religioso esté, no importa en qué creencia esté la ley no salva a ninguno no, ha, no nos hace limpio Entonces, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no importa el sistema religioso, no hay nadie que pueda limpiarnos aparte de la confianza en el sacrificio que Jesús presentó por nosotros. Porque el único que vivió una vida limpia fue él. Él no tiene, él no tiene pecado, él nunca hizo pecado. Y él nos, nos, nos dio, ¿verdad? Él vino para darnos eh, esa esa limpieza. Aquellos que, que ven su, su, su necesidad de ser limpios, Él vino para salvar a los pecadores. Hay quienes no se sienten pecadores, con esa necesidad de ser sanados, limpiados, y, y todo lo dejan en. en en sí mismo entonces Adri uh, es, es, es hermoso leer la escritura y encontrar que ella te da la guía y, y yo leí yo, yo tengo mis pasajes ahí pero si le sigue uno al mismo, al mismo este contexto bíblico donde uno está leyendo Encuentra uno tantos tesoros, dice, dice ahí, porque yo por la ley soy muerto para la carne, ¿eh? a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no me voy yo, digo Cristo, más vive Cristo en mí. En lo que ahora vivo la carne, lo vivo en lo que vivo la fe del Hijo de Dios, y cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y... Dice aquí, oh gálatas insensatos, uh, quien nos fascinó para no obedecer la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con usted. Y es la fe que se enfatiza aquí, Adriana, y no las obras. Porque uno puede hacer obras. Sin tener la fe en Jesús. Los que hemos puesto la fe en Jesús, sí, la, la, el resultado son obras, pero no para salvarnos. Son obras porque hemos, hemos visto ya que Jesucristo, lo mínimo que podemos hacer para darle gracias por lo que ya hizo por nosotros es vivir una vida que le agrade. entonces vivimos en en las buenas horas que él preparó para nosotros. Pero esa limpieza de él no se logra por algo que nosotros hemos hecho. De hecho, Efesios 2:8 lo dice, Galatas Efesios 2:8. Dice aquí: Porque por gracias so, sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y. Dice el mismo capítulo de Efesios 2, para que no nos, no nos alabemos a nosotros. Muchas veces el problema es que nos comparamos con personas que creemos más sucias. Uh -huh. Por ejemplo, con pecados muy uh, escandalosos, ¿verdad? El, el, el matón, ese que, que es narco, el, este, o la, la ramera, ¿verdad? O, o la mujer que pues es que no tiene cómo mantener a sus hijos verdad y que anda vendiendo el cuerpo pues para poder darle de comer a sus niños y uno se compara y uno no hay justificación verdad pero uno se compara y uno dice ah pues es que yo soy mejor que él mi vida no está tan sucia como la de Puglán, el y esto me acuerda del pasaje este en uno de los evangelios donde un hombre religioso va al templo y había un pecador, porque Jesús menciona esta historia, no me acuerdo, pero está en el sí. Nuevo Testamento y este hombre religioso y ora en el tiempo dice, Señor te doy gracias porque no soy como este este pecador y el otro, ve su condición y dice, Señor, mi digno soy de apuntar a verdad, pero dice Señor, ten misericordia de mi pecador no volteando a ver al vecino no volteando a ver al otro que qué tan sucia está su vida siendo uno mismo la condición, la condición que uno tiene y, y yo eh, comparto a veces a las personas usted no se compare con, con el narco o con la ramera compárese usted con Jesucristo ¿cómo queda usted? pues obviamente nadie, todos somos del mismo, a la misma estatura al pie de la cruz <risa> todos estamos hechos del mismo lodo y no hay nadie limpio a menos que uno se arrepienta y acepte esa limpieza que Jesús te ofrece. Porque dice aquí que Él se dio a ti mismo en rescate por nosotros. Y esa limpieza que Él logró, esa limpieza, esa limpieza que Él tiene, esa limpieza de tu naturaleza, Él la da a aquel que cree. Es entonces que Él te, te, te hace inocente, te justifica, te limpia. Y uh, tenía un orden aquí en el en en estudio de boceco, pero empezamos por el, el, el punto más importante. Y eso es para los que no cono cuando no conocíamos de Dios. Ahora los que ya hemos conocido de Dios, de hecho, primero de Juan capítulo 1 no, nos no dice ahí, déjame llegar hasta allá que es que tenía patado por papelito. primero de Juan uno. No versículo 7, bueno, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, y estamos en las mentimos, y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿qué es lo que nos limpia? es esa preciosa sangre sin pecado, que fue derramada que satisfizo las demandas de la justicia de Dios. Es, es entonces, ¿verdad?, que, que primero, pues, tiene que haber un reconocimiento, ¿verdad?, de, de, de la propia condición personal. Segundo, tiene que haber una confesión. Si yo reconozco mi condición y vengo delante de, de Dios y y me pongo de acuerdo con él, sí, yo soy, lo que, yo soy lo que tú dices que soy, Señor. Dice el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y si la, la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, él es bien y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad no nomás de una, una maldad del de, de día de hoy, no dice de toda maldad, aquellos que vienen arrastrando eh, que, que venimos arrastrando a veces este, la conciencia con tanto pecado, son años acumulados de, de, de maldad, años de amargura, años de, de falta de perdón, y el Señor dice que Él perdona toda maldad, el limpio, entonces, cuando yo cuando yo conocí a Jesús, cuando yo le, le reconocí como mi salvador, él dice ahí, que nos limpia de todo mal. Yo me sentía de ligerita, y no enfocamos los, los sentimientos, pero es como tu conciencia, tu conciencia se libera, tu conciencia ya no está pesada, yo creo que por eso es que uno siente ¿verdad? esa ligereza decir, aquello por lo que soy acusada ya no está allí acusándome porque Cristo me ha limpiado porque ahora no es que yo hice algo, es que yo simplemente confié en alguien que ya hizo todo por mí y, y no nos va a dar lugar obviamente, o pues porque ya, ya, ya me limpió, voy a darle rienda suelta verdad y no la helacha, por tal y no la lancha que luego ya me limpió no. no, hay algo para el creyente si uno ha sido limpiado, uno no se quiere volver a la sociedad. Tiene eh, una nueva naturaleza que, que rechazas, repudias aquello que, que antes te gustaba. Ya no te gusta. Ya no te hace sentir bien, ya no encuentras ninguna satisfacción como lo hacías antes. Entonces, uno no puede, eh, la verdadera evidencia de que uno ha sido limpio es que uno siente esa nueva naturaleza en uno, uno se desconoce. Yo lo hice con mi hermano y mi hermano me desconsoló. Dijo, esta no es la misma. <risa> Antes le hacía y no se dejaba. Y ahora le hago y, y no dice mi tío. Entonces, eh, es esa nueva naturaleza que, de la que uno llega a participar a día, que Dios nos da. Entonces, uh, dice en el capítulo 2, primera de Juan: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Jesucristo es el justo. Dios ya no me vea, ya no vea a Daisy, ya no vea a Él ve a Jesús. Y hay una ilustración muy bonita, esa, esa ilustración estaba en un plan pero me hizo acordarme de, de un corderito. Hay una historia y es verdadero para aquellos que son campesinos sus animalitos, ¿verdad? Lo han experimentado. Ah, en algunas ocasiones, las mamás rechazan a, su, a sus criaturas. Y una de esas historias que yo leí yo es que una mamá oveja rechazó al cordero. Y si el corderito... o oh no. Creo que la, la mamá se murió. Si sí, mejor recuerdo, la mamá se murió y el corderito se, se hubiese muerto si no hubiera sido aceptado por, por la mamá. Entonces creo que creo que aquí estoy un poco confundida, no me acuerdo bien de la historia, pero a lo que voy es que el campesino tenía, hubo una muerte de tiene varias, varias ovejas. La, se murió una mamá y se murió un cordero de otra oveja. Entonces, lo que mm. creo que pasó es que el, el campesino le quitó la, 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 la piel a lo, a la, a la corderito que, 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 perdió a, que perdió la vida. Un corderito falleció, no la hizo, no la logró. Y al corderito que se quedó sin mamá, a ese corderito le puso encima le puso encima la... la la pielecita del corderito bebé, no sé cómo le hizo, pero la mamá aceptó a este corderito, que, no, que se quedó huérfano, y logró vivir, ¿por qué? Porque él le puso la... yo creo que la voz no sé qué hizo, yo no sé cómo le hizo, pero la cubierta de ese corderito que había fallecido que era su corderito, se la puso, y ya no olía al, al desconocido, eran era el tuyo. Aunque, okay. mira, pues
0: así es, ¿verdad? Eso es el poder perfecto. Ajá. Daisy, me hiciste recordar, y antes de que comentaras este ejemplo, hay un himno que se llama Su manto por el mío, ¿si ¿Sí te acuerdas? Su manto por el mío, no me lo sé, pero habla de eso, de que el Señor se vistió de injusticia para vestirnos con su justicia, y de esa manera el Padre nos acepte, y es, y es, es esta ilustración, pero en un canto, la, la voy a buscar por ahí, si la puedo la pego junto con el episodio para que nuestros amigos lo puedan escuchar y podamos cerrar esta ilustración con ese bello canto, ¿qué te parece?,
1: parece muy bien y el versículo que viene a mi mente, no sé el pasaje, pero a lo no, mejor Hassel sí lo sabe. Uh -huh. <ríe> ah, al que no conoció pecado, por nosotros uh -huh. lo hizo pecado. Sí. Y, y, y si lo podemos encontrar mientras estamos aquí con el Google.
0: Ahorita lo busca.
1: Lo busca mientras yo lo sigo. Amiga,
0: nos está pasando lo que decíamos el, el programa pasado de que eh, el Espíritu Santo nos trae pasajes, y a mí me los trae siempre, pero sin, sin cita. Yo soy muy mala para recordar las citas. El que no conoce pecado, se hizo pecado por nosotros. Lo voy a buscar aquí, ahorita te, ahorita te, te lo confirmo. Y, y así es, Adriana. Entonces, um, hay otro pasaje aquí mismo, eh, creo que sí está en, en Primera de
1: Juan que dice aquí eh, dice aquí que a ver si a ver si me, también me ayudas con el otro porque es uno que lo estuve buscando y no di con no di con él a ver, para empezar para, dice... para articularlo Ay. pero lo voy a lo voy a compartir Habla de nos purifica El que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica, se va purificando. ¿Me explico? Aquel que tiene esta esperanza, dice, veremos al Señor, eh, creo que es uno de las epístolas, pero aquel que tiene esta esperanza en Él se va purificando a sí mismo. Entonces, es la esperanza de que uno, uno, pero cuando Jesús se revele como, como, él, como él es, dice aquí. Esa es esperanza que está en
0: la creyente de que uno verá a Dios. Nos hace, nos hace mantener una vida limpia. ¿Por qué? Porque no. Sí, te pido que pausa porque el, el eco. Los versículos que me acabas de decir, 2 de Corintios 5.21. 21, eh, del que se hizo pecado por nosotros. ¿Te lo leo o lo, lo lees? Okay, voy a leerte este y el otro que me preguntabas también. Segunda de Corintios 5.21 Y eso me encanta, amiga, porque pasa eso que estamos estudiando un tema y luego vienen versículos que nos ayudan a complementar y nos van conectando, nos van conectando las ideas y decimos, ay, pues por eso dice acá esto, dice acá lo otro. Eh, parafraseado como tú quieras, pero la idea la tenemos. Y dice así: Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el otro versículo que me acabas de decir ahorita es Primera de Juan 3,3. Voy para allá. Ay, Dios. Yo soy muy lenta para encontrar. Siempre perdía en los juegos de esgrimas, amiga. Era mi, mi trauma. Porque nunca los encontraba primero. Y luego cuando ponían uno a uno. No, pues ya. Perdí. Primera Juan 3, 3 dice sí Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro. ¿Sigo leyendo? Sí, hasta ahí. Ok, muy bien. Continua.
1: Entonces, Adri, pues, hablando al que ya conoció a Jesús, esta es la motivación de nuestra vida para mantenernos limpios, porque quiero quiero este, ver el capítulo 3, versículo 1, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos, tal como Él es. 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, Adri, para el que no ha sido limpio, hay un manantial, de hecho, me acuerdo de ese canto, hay una fuente sin igual de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se lava en él, ¿verdad? Y es este Jesús el, el único en quien uno encuentra la limpieza. No está en una religión, no está en pues, buenas obras, no está en nadie fuera de Dios. De hecho, Hechos 4.12 dice... Uh, voy a ir porque es un pasaje que no tenía antes. Pero Hechos 4.12 dice aquí. Y en ninguno otro, en ningún otro, a esa pasión. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Y es solamente en Jesús. No en Jesús y no hay Jesús y alguien más, no hay Jesús y tú, y tus propias obras, Jesús y la obra de Jesús es suficiente, dijo la cruz consumado es, todo lo que él tenía que hacer para, para librarnos de nuestra condenación, de, para podernos limpiar, para podernos justificar, todo fue hecho en los méritos de Jesús, y es a Él, dice ahí, no hay otro hombre bajo el cielo dado no a los hombres que podamos ser salvos. No hay corredentores con Jesús. Jesús es el redentor. Y pues no tenemos un Dios débil, un Dios que necesite ayuda. Y porque no hay nada que le podamos ofrecer ni que le podamos ayudar, pues lo único que debemos hacer es aceptarle aceptar esa salvación tan grande, no es que Dios quiera que no alcance, es que Él alcanzó a lo mejor porque estábamos tan perdidos tan eh, eh, muertos en delitos y pecados estábamos muertos Adriana, y él, él es el único que puede dignificar entonces limpiarnos y todo eso es por medio de, de la sangre de de confiar en ese, derramo, en ese derramamiento, es algo que fue a nuestro favor. Entonces, me, me, me quiero enfocar ahora, Adriana, en el verano, porque le veremos tal como él, y si ahí es donde yo me quedé, me quedé sí. sin palabras. <risa> Esa noche ya era muy noche, y estuve meditando, creo que fue el domingo en la noche, estaba yo queriendo repasar mi tema, y otra vez voy al pasaje de Mateo 5, y versículo, uh, creo que es, a ver, Mateo 5, versículo 8, bienaventurados los limpios corazón y la, el, la parte que sigue por ellos, verán a Dios, sí es de los futuro, y es de los a presente, ¿cómo uh -huh. y también es el pasado, y, y todo esto se aplica, entonces, yo quería enfatizar en cuanto a los que vieron a Dios, porque me hace, me hace pensar, yo me acuerdo que hacía una pregunta siempre, a ver, es, esa pregunta que yo me hacía es, ¿es acaso posible caminar con Dios, con este, con este cuerpo, con esta humanidad? ¿Es acaso posible uno tener una relación tan cercana con Dios que uno puede decir Dios es muy real? él es tan real <risa> y, y esa siempre fue mi, mi pregunta de reto ¿es acaso posible caminar con Dios en este cuerpo humano y, y decir yo lo veo y hay quienes físicamente con, este, con esta humanidad experimentaron una presencia visual de él y uno de ellos bueno aquí quiero fíjate quiero meditar, eh, meditar en esto Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán, verán a Dios. Siendo honestos, ¿a quién no le daría temor el ver a Dios? Adriana, en esta carne. No, yo no creo que, de hecho yo estaba pensando, realmente Adriana, hasta la pregunta. Si yo le digo a alguien, he visto a Dios, ¿me van a creer? ¡No, estás loco! <risa> Ahora, yo misma voy a pensar yo, ¿es esto una visión divina o es una visión del otro lado? Sí, no, porque sabemos que hay dos dos entidades buenas y, y malas. Entonces, yo no quisiera yo no quisiera experimentar el ver espíritus. La verdad, no. Pero la pregunta de ¿qué reacción tuvieron estos hombres que vieron a Dios? ¿Cuál fue su reacción? Meditando en esta verdad sobre los linchos del corazón verán a Dios, me vino a la mente, ¿quiénes han sido las personas que han visto a Dios? ¿Y cuál es su respuesta a ese encuentro? En Isaías, Isaías 6, 1 y 5, eh, y me gustaría leer el, el pasaje, Isaías 6. Bueno, yo creo que ya voy a quitar los pasadores del... De los que, ya, de los que ya leí. En el año en que murió el rey Osías, vi y yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 5. Bueno, y, y, fue toda una edición, ¿verdad? No sé si, si brincarme a lo mejor completarla Dice: Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos colaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de uno. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y una de sus respuestas, una reacción al, ver, al haber visto a Dios, fue humildad, humildad. Adriana, bienaventurados los que tienen un corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y yo creo que hay una, como una correlación ahí, porque una vez que has visto a Dios, no voy a decirlo hasta que haya explicado a otros personajes, pero eso fue lo que me impactó a mí. Cuando llegué a otro personaje, Verán, él, él vio a Dios y él cayó en humillación, humillado. Entonces, de uno, se de uno a sí mismo, ¿quién soy yo y quién es él? La verdad, yo tendría miedo, Adriana, yo tendría temor. Y no sé cuál va a ser nuestra reacción cuando estemos ahí cara a cara frente a la presencia de ese Dios. Ah, esa es una. Y luego vemos a Job. Job 42.5 vimos ah, Hemos estudiado, de hecho, fue uno de los estudios eh, anteriores de, de, de la vida de Job, este hombre que Dios estaba orgulloso de él. Tanto que no había nadie como él en la tierra, pero sí tenía pecado. Hombre justo, pero con pecado. Pero Dios está muy pues, satisfecho con su temor de, 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 de él, que lo, lo menciona aquí, ¿verdad? 425 Él dice, y es un, es un pasaje, dice aquí, De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En qué sentido lo dice, no lo sé, pero él había entrado en un argumento con Dios por su condición presente de haber perdido todo lo que puso la salud. Y Dios empieza a argumentar con él. Y al final responde: dice en capítulo 42, versículo 1: Respondió Cobb a Jehová y Yo conozco que todo lo puede decir que no hay pensamiento que dispondas de ti. Y. Versículo 5, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que me trajo en un encuentro con Dios. David. Tenemos ahí, dice aquí, many times, y nos resta nueve minutos. Uh -huh. Pero voy a tratar de cerrar con al menos otro personaje ahí. El, la pregunta que yo siempre tenía era, no quiero solamente oír de Dios, yo quiero experimentar a Dios. Sí escucho que Dios es aquel Dios que, que ha hecho milagros y que ha hecho el mundo, pero yo quiero saber, yo personalmente, y eso es lo que Dios desea. Él nos creó y Él quiere que de nuestra, que, que, que seamos dóciles para reconocer que necesitamos conocer a nuestro Creador que necesitamos conocerle, que admitamos que hay un vacío en nosotros, que solamente puede llenar, y, y es el conocerle, el, el por la fe, conocerle, y entonces yo de oído hasta, había ido hasta que conocí, <risa> por la fe, por los ojos de la fe, le pude ver en su palabra, que él se revela a sí mismo a través de su palabra, de quién es de su carácter, y fue Hope ahí mencionado ¿verdad? que ahora sus pues, ojos de no sé en qué sentido lo vio pero es simplemente no, junto a ese amor nueve uno otro pasaje muy cortito es que aquí lo voy a encontrar con bueno, ese yo creo que este haríamos nueve no, aquí estamos y a ver si no me faltó otro. Pero voy a poner aquí. Nueve, ocho. He aquí los ojos de Jehová. El Señor está contra el reino pecador. Hablando de, de, de los ojos. De, de ver a Dios. Pero él dice. Creo que muy limpio eres de ojos para mirar el mal creo que es el pasaje ahí en Amos, pero dice que Amós vio al Señor, sí, dice el capítulo versículo Dios, vi al Señor que estaba sobre el altar, y dijo derribada el capitel y estremezcanse la puerta y haz pedazos sobre la casa de todos, y al postrar de ellos, de espada. no habrá de ellos y no haya ni quien escape entonces, el Señor de los, es el que toca la tierra y se derretirá y llorarán todos los que en ella moran y él está viendo esta visión dice que los ojos de Jehová están contra el reino pecador, y no, no llegué yo a, a ver el fin de la actitud de, de Amos, pero él también fue uno de los personajes que vio dice leer a Dios en el pasaje de Amos capítulo 9 y la que cambió mi percepción del estudio fue Agar Agar Génesis 16-13 Tú me dices, Adri, cuando queremos pausar. <risa> sí,
0: Ah, sí. sí.
1: Genesis 16, 13. Dice ahí. Bueno, voy a, ver, a leer desde el 11. Bueno, no es, quiero leer desde el 7. <risa> y respondió 6. Y respondió Abraham Masaray. He eh, aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca, y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto junto a la fuente que está en el camino de Shul, o Sur y le dijo, agar de Saraí ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? y ella respondió, huyo desde delante, trae mi señora, y le dijo el ángel de Jehová, vuelve a que tu señora empote su hija bajo su mano le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Y yeah, eso es lo que quiero, lo que me lo que me cambió mi visión a Tú eres Dios que ve. Hablamos acerca de, de la, del hecho de nosotros verle, pero qué tan conscientes estamos nosotros que él nos ve. <risa> ¿Qué
0: tan consciente amiga me hiciste recordar a los niños eh, nosotros les decimos a los niños Dios te está viendo para meter de alguna manera temor y que procuren hacerlo bueno aunque nosotras como mamás no estemos y les decimos aunque te escondas debajo de la cama Dios te ve y donde quiera que estás y yo recuerdo cuando yo era niña eh, así me decían a mí, yo no era cristiana, yo iba a una iglesia católica, pero también te enseñan ahí que Dios te ve donde quiera. Y yo decía, ay, qué pena en el baño, ¿no? Me está viendo. Como si Dios tuviera ojos de carne, ojos humanos como nosotros, ¿no? Pero qué tan conscientes somos, de niños, de niñas sí, era como un temor, ay, Dios me está viendo. Y qué tan consciente soy ahora de, de eso. No solamente ver nuestro nuestro actuar ve con lo que pensamos y eh, no lo que estamos queriendo hacer, aunque no lo lleguemos a la práctica. Eso es todavía más tremendo que siendo adultos deberíamos tener una conciencia más clara de lo que eso significa. Cómo nos hace falta muchas veces mantener esa inocencia de los niños, esa fe, porque tú le dices a un niño algo y él lo cree. Y actúa conforme a lo que cree. Entonces, el, con el pasar de los años damos por sentadas tantas cosas y dejamos de vista esos detalles. ¿no? Qué que bueno que lo, que lo mencionas. Amiga, hacemos una pequeña pausa aquí y ahorita volvemos ya para cerrar este episodio. Muy bien, vamos a una pequeñita pausa.
1: mal y que sus ojos están contra el reino pecador pero también los ojos del Señor son misericordiosos que, que él en, vimos allí en, en personificado en Jesús él dice que él vio a, a, sus, a su pueblo Israel como la gallinita verdad que, que levanta sus alas y los acurruca debajo de ellas él vio a su pueblo desamparado y, 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 y no, como ovejas que no tienen pastor y, y, y lo vio así en esa condición y, y empezó a, a llorar, Jesús lloró entonces um, Dios no hace excepción de persona y me llama la atención que ella dice aquí entonces llamó el nombre de Jehová y con ella hablaba, tú eres Dios que ve porque dijo, no he visto también aquí a quien me ve. Adriana, y aquí voy a la pregunta que sigue. Una pregunta este, de meditación. ¿Qué llamativo es que Jehová oye incluso la ficción de la sierra? claro. ¿Qué impacto tendría en tu vida o en ti? No solo que tú veas a Dios, pero el reconocer que la vista, los ojos de Dios cruzan con los tuyos. ¿Te imaginas? Por ahí luego dicen ahí no amor a primera vista <ríe> cuando tú ves a, a, a tu esposo o al que no al que todavía no era tu esposo que ya es tu esposo verdad El amor a primera vista pero qué impacto madre tendría en fin no solo que tú veas a Dios sí vemos que en un pasaje eh, fue Abraham ¿O cómo es este? estoy este fue con uno de ellos dos eh, le pidió a Dios, déjame ver tu rostro. Y Dios le dijo, te voy a dejar que me veas, pero solamente vas a ver mi costado. ¿Por qué Moisés? Es y él pasó y creo que puso, no sé si fue Moisés, es pero lo puso en la hendidura de la roca. Y él pasó y él pudo ver solamente sus espaldas. Entonces, este, uh, me pongo yo a pensar en, eh, ella vio... Cara, De hecho, Jacob también, cuando pelea con... Es otro de los personajes que vio a Dios cuando va de camino de regreso a la casa de su hermano, que ya dejó a su, a su suegro. Este, se encuentra en una pelea con Dios, con el ángel de Jehová. Y dice ahí en Génesis 32.30. 32.30. Um, Lo podemos leer aquí en el texto. Génesis 32.30. llamó Jacob el nombre de aquel lugar tenía, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y la, la creencia que se tiene es de que aquellos que ven a Dios no pueden sobrevivir, caen muertos No puedes no puede una persona humana presenciar a vista a Dios y permanecer en este cuerpo y estar vivo, porque es tanta su santidad, es tanta su magnificación. Pero Adriana, aquí va. Ve los ojos de Dios que te ven a los tuyos. Quiero, quiero que medites en él. ¿Cuál piensas que sería tu reacción? ¿Cuál piensas que sería tu reacción? Y yo, yo esa noche que me senté, ella era como 12 de la noche y yo estaba leyendo la Biblia. ¿Qué, ¿qué respuesta tendría yo? Yo me quedo muda delante de Dios. Yo no entendía palabras. Y, y yo creo que nos falta como, como buenos creyentes, ¿verdad? El meditar que, que Él siempre nos está viendo, que Él siempre nos está observando, Adriana. Que no hay nada de lo que nosotros hagamos que se le vaya de la vista. Y yo creo que a veces nos hace falta parar de los afanes de la vida y pensar en esa vista hermosa que nos está viendo desde arriba un pasaje, uno de mis pasajes favoritos es eh, ah, creo que es que va jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver ah, si hay alguno que buscase a Dios déjame ver Esca, es tarde, 14 Estoy para paseando, pero no lo estoy para paseando bien 2 Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios entonces el estar consciente de que no es nada más que yo veré a Dios Que Dios quiere que yo esté consciente de que, que Él me ve y que Él quiere que yo lo vea de que, solamente viéndola a Él de hecho me viene a la mente Pedro cuando Jesús se dice, salte de la barca, y, y él vio a Jesús, y no le quitó la vista, y cuando le quitó la vista, y empezó a ver las olas y la tormenta y la tempestad, es cuando empezó a caer, pero ahí es donde viene, donde viene Adriana, mi lema, mi canto lema es, oh Dios, tu mi visión, quiero estar consciente de que él me ve, y yo quiero tenerlo ahí en mi visión, en, en el sentido espiritual ver su palabra, ver su carácter a través de su palabra, ver quién es, ver sus promesas. Entonces, como creyentes, como aquellos que hemos sido limpiados, no esperemos, ¿verdad?, a, a gozar de ver a Dios hasta que eh, le veamos, que Él se manifieste, que estemos en su pero usar los ojos de la fe, hay que usar los ojos de la fe para, para verlo, para caminar con él día a día, para confesar delante de nuestro pecado, confesar delante de nuestra, nuestras luchas, nuestras, nuestros, nuestros problemas, y bueno, hablando a los que no lo conocen, ya como para llegar a un... A, Juan 14.7 es algo que yo quiero compartir para aquellos que no, no lo han visto Juan 14.7 de hecho dice ahí le dijo Tomás capítulo, 5, capítulo 14 versículo 5, le dijo Tomás, Señor no sabemos a dónde vas, cómo pues podemos saber el camino Jesús pues le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí si me conocieseis, ¿sí? también a mi Padre conocería, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto a través de Jesús. ¿verdad? Entonces, ahí está en el 7, versículo hasta el 11. Felipe le, le dijo, Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me habéis conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir que muéstranos al Padre? No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre común en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el es que en mí cree, las obras que yo hago en las haría también, y mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pedí es al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, dice aquí Adriana, capítulo, capítulo 15, siguiendo el evangelio de San Juan, versículo 3: Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permanece de mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así vosotros no permanecéis en mí. Yo soy David y vosotros somos los papas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí, nada. puede. Entonces, Adriana, eh, hay dos aquí, los que a él le está invitando a, a creerle y a los que ya le creen a que permanezcan en él los que los que no, no le no le han visto los que todavía siguen demandando señal para mí, muéstranos al padre muéstranos su carácter muéstranos quién él es él dice yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre sino es por mí y uh, versículo él se revela a sí mismo y revela al padre y revela su carácter entonces él invita a que le crean que él es quien él dice ser y a los que ya le han creído dice ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado hablando de la limpieza los limpios de corazón es por esa limpieza que ya ya hizo nosotros que le podemos ver por la fe y pro, promesa le veremos físicamente con estos ojos que se han de comer con los buitres <risa> <Lo> veremos <risa> entonces esa es la bienaventuranza y esa es la invitación a estar conscientes que hay un Dios desde los cielos que busca a aquellos que no están en, en reconciliación con Él para que le vean y le busquen y a los que ya le conocen por la fe a que permanezcan en Él que sus ojos permanezcan en Él y esa es la invitación. Y yo creo que ese es el cierre de mi tema. Bienaventurados los del corazón. Limpios implica la integridad como creyentes. No hablé de la integridad, pero implica ser limpios en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas. Que no haya área no contestada. La ley de Jehová es perfecta. Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es cierto, siempre, sabio, siempre, sencillo. Eh, Salmo 19, y al final dice: uh, Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, Dios. Entonces, uh, permanece en Él, y Él nos va a limpiar, y confesando nuestros pecados, Él nos va a seguir limpiando y abogando con nosotros cuando hayamos fallado. Y bueno, pues ese es.
0: Esta es mi invitación, Bueno, amiga, ahorita que tú estabas hablando sobre que el Señor no hace excepción de personas o acepción de personas, no recuerdo cómo viene en la Biblia, con la a o con la E, pero nosotros usamos en el español actual, excepción, ¿verdad? que Él no excluye a nadie. Nosot nosotros mismos excluimos a las personas, aún mismo dentro de la mente cristiana, clasificamos de acuerdo a lo que vemos que la gente hace niveles de santidad como si hubiera grados de cristianos unos que están más cerca de Dios y otros más lejos por ahí tengo una experiencia que mejor ahorita no voy a, con, a contar porque va a sonar a chisme <risa> luego te lo cuento detrás de micrófonos amiga si me das chance de algo así que me pasó en mi juventud temprana porque seguimos siendo jóvenes amiga pero me acordé de este versículo que está en Juan 6.37 que dice así, bueno, voy a leer desde el 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, Él no rechaza a nadie, no importa la condición de pecado en la que te encuentres. Y si te han hecho pensar que no eres digno del Padre, que no eres digno, digna de acercarte a Él. Eso es, eso es algo que la cultura nos enseña, las religiones nos enseñan que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. Lo único, como decía Daisy, que necesitas hacer es poner tu confianza. En aquel que pagó por tus pecados en la cruz. Que cambió su manto por el tuyo. Y voy a cerrar mi participación en Romanos 3. Más adelante. Yo abría con este pasaje diciendo que no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busca, busque a Dios. Todos se desviaron. aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero el mismo pasaje más adelante nos dice cómo podemos ser limpios de nuestro pecado. Y dice así, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia pecados pasados, los presentes también y los futuros, todos nuestros pecados, los pecados aún de los que ni siquiera somos conscientes, que ni siquiera nos acordamos, Él ha, perdonado, Él ha perdonado todos nuestros pecados, el día que nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Él, como Salvador, Él nos cubre con su manto, como aquel campesino que dice Daisy, que nos cuenta que cubrió con la piel del cordero, que murió cubrió al cordero que vivía para que pudiera ser aceptado por la madre y lo pudiera alimentar así el señor nos cubrió con su con su manto para que dios padre no nos no vea nuestra condición de pecado sino que vea la santidad de dios y pueda llamarnos limpios delante de él y podamos ser considerados de limpio corazón ahora hay una cosa bien interesante que contaba hassel la semana pasada y que decía ella cuando estamos hablando de nuestras de nuestras luchas, de lo que Dios ha estado tratando en nuestras vidas en estos últimos días, mencionaba que ella batalla con la macedumbre y como que se regresó episodios pasados y tú lo mencionabas también de la escalerita, que vamos conquistando peldaño por peldaño, pero no quiere decir que si ya pasamos por el primero ya no ya no vamos a volver a él, el camino del cristiano es un camino de, de crecimiento, vamos creciendo, vamos perfeccionándonos y el Señor va trabajando en cada área de nuestra vida y nos va mostrando que si ya pensábamos que éramos mansos, luego nos, nos viene una prueba y nos demuestra que quizás somos mansos en algunas áreas, pero en otras no. Quizás pensamos que ya somos misericordiosos, pero luego pasan cosas y nos damos cuenta que no somos tan misericordiosos. Y es entonces como vamos vemos cómo subimos un escalón y luego otro y luego otro. Y luego de repente nos volvemos a bajar y luego volvemos a subir y volvemos a bajar dos tres escalones y, volvemos a, y llegamos al sexto. Pero luego nos damos cuenta que fallamos en el segundo. Y así es el crecimiento. No es, la vida no nos va a alcanzar para llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. Y para poder revelar lo que, lo que en verdad lo que, la plenitud vaya del carácter de Cristo, la vida no nos va a alcanzar, pero, en nuestra tarea, como dice Daisy, procurar mantenernos en la carrera, e irnos perfeccionando, ¿cuál es el, el pasaje, amiga, de que mencionabas de del pecado, primero Juan 3, 3? ¿Lo querés saber? Déjame, sí, ok, lo vuelve a leer ya para, para concluir. Voy rápido, voy rápido. Ténganme paciencia. No sé si llegan a escuchar ustedes. La música que tengo de fondo no es mía. Mis vecinos son bien amables y siempre me ponen música para ambientar los programas. Muchas veces, la mayoría de las veces no se escucha, pero como quiera lo aclaro. Porque ahorita sale el himno nacional mexicano. Porque ya... Pasa de las 12 de la noche aquí en mi casa, tú ya en tu casa Daisy pasa de la una de la mañana, yo sé entonces, entonces mis vecinos son bien amables y, y tienen el radio, parece que tienen su, su radio prendido Y entonces salió el himno, el himno nacional mexicano Y ahorita son otras melodías por ahí que me mis, mis vecinos bien, bien amables, bien compartidos ok, ya ya llegué, dice, y todo aquel que tiene esa esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro, entonces, ese proceso de purificación no termina, no es que ya llegue a un nivel, y ustedes, pues no, como por ahí, algunas señoritas que conozco dicen, yo no soy una cristiana cualquiera, o sea, hay niveles, <risa> yo no soy una cristiana cualquiera, entonces, pues aguas conmigo, entonces, hay gente aún en nuestro círculo, amiga, que siente que tiene un estatus de santidad ya, que ya conquistó eh, un estatus de santidad y que hay otros cristianos que están todavía como que abajo, eh, que son cristianos comunes y corrientes y que hay cristianos que no son así. Entonces tú lo dijiste, a, la, al pie, al, a, los, a, a los pies de la cruz, ¿sí? Es la palabra. Todos estamos en la misma estatura. Entonces, pues aquí, aquí termino. Aquí terminamos este episodio, espero que haya quedado claro para ustedes, nuestros siguientes cómo es que una persona puede ser considerada limpia de corazón delante de Dios. Y los que ya hemos conocido la gracia del Señor que salva, podamos trabajar en purificarnos día con día para poder ver a Dios y poder contemplar sus maravillas, sus milagros todos los días. Bueno, aquí concluimos, bendiciones para todos y nos escuchamos en el próximo episodio de Oasis Civid. Hasta la próxima semana o el próximo episodio, no sé cuándo lo voy a volver a subir el otro, en dos semanas, pues No sé, pero bueno, la que sigue es la siguiente bienaventuranza a cargo de nuestra compañera Jazel Saucedo. A ver, recuérdame, dice, cuál es la siguiente bienaventuranza? Ay, que me abra la Biblia de nuevo. Mateo 5.
1: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
0: Y que viene viene junto con pegado con los de limpio corazón. Y con los misericordiosos. Y con el anterior. Y vamos siguiendo subi vamos subiendo los escalones con medio de Dios. ¿Qué tan pacificadores somos? Bueno, yo no, no tanto hoy. Hoy perdí la paciencia, amiga, amigos y amigas, <ríe> perdí la paciencia un poquito. Y bueno, aquí les voy a comentar así rapidito, no estamos ya en Trilce Radio, ya no estamos en Trilce Radio, estamos, seguimos compartiendo por Spotify a través de nuestro canal de bases divino que acabo de cambiarle el nombre porque tenía otro programa de corte infantil que se llama Un Planeta con Esperanza y dejamos de grabarlo porque el niño... Eh, locutor principal de ese espacio pues empezó a ocupar otras actividades y pues ya no pudo grabar Humbertito Puente García entonces ya no pudimos grabar el programa y entonces le cambié el nombre a, al podcast y ahora se llama Oasis Divino pero hemos tenido muchos problemas técnicos para poder seguir transmitiendo y pues hoy de plano dije ya no puedo, ya no puedo seguir yo esperando Llegó un punto que me, como que perdí la paciencia, me faltó ser pacífica. Y entonces, pues, no estamos en radio, por lo pronto, quizás más adelante volvamos a radio, no sé todavía, ahorita por lo pronto, seguimos en Spotify. Y bueno, con esta aclaración me despido, por si me llegan a buscar por ahí en Trills Radio, y nos llegan a buscar, pues ya no nos van a encontrar. Bendiciones para todos y hasta la próxima.